0: 朋友们，在全球各地重要新闻。首先，我们关心在美国方面的报道。我们先看到，在总统拜登的行程啊，因为在昨天加沙一间医院遇袭，结果造成数百人丧生之后，也彻底打乱了总统拜登原本就充满了挑战的中东行。白宫就表示呢，拜登会延后他。到约旦的访问，而这一次呢，出访中东仅仅只会到以色列。那么，总统拜登在今天造访以色列，展现的是两国团结，同时他支持以色列的说法，指巴勒斯坦武装分子是袭击加萨一间医院的凶手，也批评哈马斯只会带来苦难。拜登和以色列总理纳坦雅胡展开会谈之际说，在加萨医院遭轰炸，他深感悲伤和愤慨。就在拜登访问中东前夕，加萨市一座医院遇袭，造成数百人死亡，这也是以色列连日空袭以报复巴勒斯坦武装组织啊哈马斯七号跨境突袭以来，死伤最为严重的单一事件。由哈马斯所统治的加萨卫生当局则说呢，这波轰炸。这轰炸造成。两百到三百人死亡，是以色列对这个地区最新一波空袭所导致。以色列军方则是谴责巴勒斯坦的武装分子，说这是巴勒斯坦伊斯兰圣战组织发射火箭失败所造成，强调以色列将会提供证据。拜登则是亲自造访了，展现的是对以色列抗啊、呃，就是抗战巴哈马斯的一个支持。不过，在加沙医院越袭之后，阿拉伯国家领袖都取消了参加。加拜登原定的后续访问行程。另外呢，在这里也看到这个访问行程啊，除了总统拜登现在啊在以色列之外，在他之前的话，国务卿布林肯真的可以用超人来形容了。国务卿布林肯他也算是国际间在外交外交圈子里边是知名的啊，可以沉得住气的啊，这个遇事不慌乱的人。那么这个特质在这次中东方面的穿梭外交可以看得出来。哈马斯和以色列激烈交锋余波，而在这里五天，他跑了十一个地区啊！而且中间呢，他还要躲空袭。那么现在，对于布林肯的能耐，或者是说他的潜力以及他的这个定力，外界在外交圈是？看到了不一样的一个开始了，一个不一样的情形。那么，在现在以巴冲突也产生了连锁的效应，在现在在美国产生的是反犹太、反穆斯林，而这样子的暴力也开始慢慢上升。美国伊利诺州六岁的穆斯林男童遭人刺死，在宾州支持巴勒斯坦人集会的民众也被人用枪指着辱骂，犹太会堂遭到恶意破坏，这种种。事件都让人担心，以色列和哈马斯之间的战争正在助长美国的暴力升温。这种紧张情势也遵循着一种熟悉的模式，也就是每当中东地区爆发冲突和美国人遭到杀害或掳为人质时，针对犹太和穆斯林族群犯罪的行为也就会因此而增加了。接着看，美国呢，在今天援引以色列哈马斯战争下，黎巴嫩安全局势难以预测为由，授权非必要人员和家属离开贝鲁特附近的美国大使馆。在现在，美国国务院同样的调整了黎巴嫩的旅游警示，由七月发布的三级，现在提升到最高的四级，并且告诉美国公民避免前往当地。在现在，巴勒斯坦伊斯兰主义团体哈马斯对以色列发动大规模攻击以来，枪杀、刺伤和烧死一千四百多人，而大多数都是平民。在现在呢，这也是以色列历经建国以来最为严。严重的攻击事件之后，也对哈马斯控制的加沙走廊发动的是报复性的空袭。呃，空袭。好，美国知名的达维律师事务所在昨天撤销了数名哈佛大学还有哥伦比亚大学学生的工作机会。在巴勒斯坦武装团体哈马斯突袭以色列，酿成严重死伤之后，这一些学生因为联署力挺巴勒斯坦的公开声明，现在已。经被事务所撤销了他们的工作机会，达威律师事务所管理合伙人透过电子邮件向事务所成员表示，公司撤销了三名法学院学生的工作机会。那么，在信件内容呢？这两所大学的学生团体发表有关这波中东冲突的声明，而这一些学生，或者说这三名要申请到律师事务所工作的学生，在这个。冲突，或者是说学生团体的活动当中扮演了重要的角色。好，下边我们再看到的呢，这是在旧金山的消息。美国的晶片大潮辉达在昨天说，美国新的晶片出口限制措施将会阻碍辉达为中国市场设计的两款高阶人工智慧晶片以及一款顶级的游戏晶片的销售。拜登政府为了防止北京取得美国尖端科技来强化军事发展，祭出了最新限制措施。而辉达则披露，这一些限制对公司的影响。根据规定，两款经过修改的先进 AI 晶片将被纳入禁止销售范围。而这两款晶片都是为了符合先前的晶片出口规定，也为中国市场设计的商品。下边我们来看的就是在众院议长方面啊，我们可以看到美国前总统川普的盟友共和党众议员乔登，因为二十位党内同志的悲阁，昨天在众院议长首轮投票。又败北了。由于还没有能够拉拢足够的支持，乔登稍早宣布第二轮投票要延到今天。那么，在联邦众院议长一职空缺进入了第十五天，二十名共和党人跑票，民主党人全体支持非洲裔领袖杰弗瑞斯。在这种情形下，共和党籍的俄亥俄州联邦众议员乔登昨天首轮投票仅仅获得两百票，没有达到两百。一十七票的当选门槛，所以呢，在这里的话，他就没有办法顺利当选，已经宣布要在第二天啊延后再一次的。投票了，那么乔登傍晚宣布，第二轮投票将会在今天早上十一点钟举行。接着呢，我们也看到呢，这个美国共和党控制的联邦众议院昨天投票否决了由前总统川普的盟友乔登出任众院议长一呃这个职位。自从麦卡锡在三号遭到共和党内的一小群极右派成功发动罢免，被拉下台后，众院就处于停摆的状态，没有办法通过任何的法案。因应迫在眉睫的政府关门的危机，还有现在的中东的这个战争。另外呢，在加州方面呢，也看到现在啊，每个这个关于测速照相啊，加州近日通过了立法。首度的批准使用测速照相取缔车辆的超速，明年一月起在六个城市就会实施。加州首度的将测速照相合法化，提案的州众议员说，立法的目的就是要打击超速，解决交通事故中行人、自行车即时死亡人数日益增加的问题。如今，加州成为美国第二十二个州核准在州内部分城市的。高噪声路段、学校区域装设测速的这一个照相，那么南加州的洛杉矶、长堤、格伦戴尔，北加州的旧金山、圣何塞，还有奥克兰这六个城市，明年一月起就会开始在道路装这个测速摄影机了。接着看到呢，在加州，毒品问题也很猖獗。美国缉毒局数月前锁定了一个网络卧底调查，破获贩毒案件。网络成员贩售渗入甲基安非他命的治疗过动症的药物阿德拉尔，销售毒品时还忧心他人用药过量成瘾。那么，在现在呢？美国卧底行动破获的这个贩毒组织，这个叫做“假聪明药”啊，流入了在旧金山的湾区，所以也提醒朋友们，在这个生活当中仍然要谨慎。好的，带给大家这是在美国方面的报道。德州中文台，我是胡美健。下边焦点将转到国际新闻方面，我们继续一同关心自由国际方面的报道。第一个呢，我们先看到呢，这是哈马斯在昨天攻击以色列，大量外国人死伤或者是沦为人质。在经过各国当局证实，不幸丧命的外国人最少一百七十人，而其中许多人也有以色列的国籍。以色列军方在呃前一天则证实有一。百九十九人啊遭到绑架，在现在呢，在统计了一下，美国有三十一人死亡，十三人失踪，而且还有人遭绑架。泰国也有三十人丧命，十七人被绑。法国有二十一人死死亡，十一人失踪，连俄罗斯都有十六人死亡，八人失踪啊。那么在现在呢啊、呃，就是对于在这个地区的冲突，哈马斯控制地区的有关当局。就说以色列轰炸，呃，这个以轰炸回击，在加沙走廊夺走了大约三千条人命，而当中呢，大多数是平民。好，接着我们看到呢，在加沙的医院啊，在这个遇袭数达啊、呃，就是多达数百人丧命。以色列军方则说，这是巴勒斯坦伊斯兰圣战组织火箭发射失败所导致。而伊斯兰圣战组织则反驳说，这是以色列军方撒谎。那么这个事件引发了全球的谴责，阿拉伯地区各国政府已经是立即怪罪以色列了。啊，另外也看到就是在加萨医院遇袭，造成了数百人死亡。马来西亚则是朝野愤慨啊，首相安华。也批评说这是已经疯狂到毫无人性的地步。而在巴勒斯坦自治区加萨市的这座医院，那么遇袭造成大约五百名巴勒斯坦人死亡，多国齐声谴责。但是以色列军方则是否认轰炸，而指控的是加萨的恐怖分子才是凶手。所以双方相互指责对方啊，这个。冤有头债有主，这个不知道，这现在到底要找谁来负责任了？那么现在呢？对于加萨医院遇袭造成数百人丧生之后，一名俄国的外交官员则说呢：俄罗斯和阿拉伯联合大公国在昨天就要求联合国安理会要召开紧急会议。俄罗斯驻联合国的副大使他说：“俄罗斯和阿联已经要求联合国在今天早上啊，安理会要针对加沙这个医院遇袭召开紧急公开会议。”哈马斯是在7号对以色列发动突袭之后，以色列就以空袭进行报复，现在已经造成大约三千名加萨的人民死亡。联合国安理会预计将会针对另外一项由巴西提出的决议案进行表决，而文件使用毫不含糊的语言谴责这个伊斯兰武装组织。另外呢，联合国同样的也在今天表示呢，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈马斯对以色列发动的突袭行动，不能够作为巴勒斯坦人。集体惩罚的正当理由，因此，联合国秘书长古特瑞斯也在今天呼吁各方立即停火。古特瑞斯在中国的一场经济论坛当中谴责哈马斯他突袭以色列，那么也呼吁以色列和哈马斯在加萨的冲突立刻人道停火。他也重申他口中的两项急迫的人道诉求，那么也呼吁即刻无条件的释放人质。好，接着我们也看到呢，在现在对于以色列现在卷入了和这个巴勒斯坦的哈马斯之间的战争啊，那么在未来的话，呃，对于就是纳坦雅胡在战后想要再继续担任总理一职的话，现在在国际方面政治的专家解读，这个机会可能并不大，而且受到的影响会蛮深的。接着我们来看的，这是来自马德里的消息。这个是九个国家、三十一个军事单位的两千八百名的兵力，在这个礼拜将会参与史上第一次欧洲联盟联合军演。呃，希望能够推升欧盟迅速因应对境外维力呃危机的能力。在现在呢，欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔表示，近来在欧盟近邻发生的事件，包括俄罗斯全面入侵乌克兰，以及巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈马斯上个礼拜对以色列发动致命攻击，再在显出作为欧洲人必须加强维安，而防御是维安的一部分。接着看到呢，这是五眼联盟国家情报首长在昨天共同发布一件罕见的联合声明，指责中国窃取智慧财产权，并且利用人工智慧对各国进行网攻，还有间谍活动。五眼联盟各国官员在美国加州新创枢纽硅谷会见了民营企业之后，发表了上述的声明。五眼联盟是由美国、加拿大。还有英国、澳洲及纽西兰组成，目的则是在分享彼此的情报网络。另外呢，谈到了情报，我们也看到英国对内情报机关军情五处啊 （MI5） 的首长，他说：“中国政府人员企图透过职场社群平台 LinkedIn。”来谋取科技和其他领域的秘密，因此呢，啊、呃，也曾因此被中国方面接触的中英国的相关使用者，那么估计大约有两万人。那么在他的说法说，中国方面涉及的产业间谍行为规模可观，评估大约有一万家英国企业现在面临了风险了。好，接着看首尔方面，南韩媒体在今天引述消息人士说，美日韩空军将会在二十二号在朝鲜半岛临近空域进行联合空中演习，强化应对北韩核威胁的合作。这是美日韩空军第一次在朝鲜半岛。进行的联合军演。另外，日本的丰田汽车持续受到供应商工厂事故的影响，整个集团在日本境内停摆的范围扩大到了七间工厂、十一条生产线。现在正在评估是从其他供应商调货的情形。所以，供应商的事故影响下，日本丰田产线现在停摆的情形往外扩大了。好的，朋友们，这就是带给大家在今天这一个国际方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。在美国国际新闻之后，我们要稍微休息一会呃，休息一下，稍后再和你一同关心将是两岸方面的报道。第一个看到呢，这是俄罗斯总统普丁正式访问中国。普丁和国家主席习近平在十八号举行会谈，重点讨论紧迫的国际和地区问题，包括了以巴冲突。此外呢，也不排除两国领导人要进行一对一会谈。中中国在十七号开始举行“一带一路”国际合作高峰论坛，而普丁是应邀呃前往参加的。那么谈到了“一带一路”高峰论坛，那么国际合作的论坛昨天举行了。国务院副总理何立峰在企业家大会上，他则表示，推动“一带一路”参与的企业越多越好。同时喊话企业要在维护全球产业链与供应链上做出贡献。在论坛期间，中国啊、呃、贸促会、国务院国资委、全国工商联都在昨天共同举办了“一带一路”企业家大会。众所瞩。会的开幕式则是今天才举行，届时国家主席习近平将会发表主旨演讲。那么何立峰则表示呢，贸易是促进经济发展和全球合作的重要引擎。当前国际贸易增长的动能不足，中国是全球货物贸易的第一大国，也愿意与各国相互扩大市场开放，搭建更多贸易合作平台。好，接着我们再看到来自上海的报道，这是中国社会科学院金融研究所发布报告指出，房企债务违约压力加大，需要关注相关的金融风险，必须警惕区域性房价下跌、烂尾楼等导致个人房贷资产品呃这个品质恶化，使得银行贷款不良率会激增。在报告中说，房企债务违约压力加大。在今年第三季以来，房地产利多政策相继推出，房市活跃度有所拉升。不过，仍然要警惕区域性房价下跌。报告也建议，为了杜绝相关问题的发生，应该适时地设立国家住宅政策性金融机构，支持中低收入家庭刚需购房。而政府也可以加大纾困力道，促进房地产市场。稳呃，可以稳定的回升。接着看到呢，中国官方在持续的做多股市啊，十家中央企业巨头都在日前集体发布了回购增持这家股票的公告后，在。呃，这个陆港的股市啊，在昨天就收红，十家央企股票都上扬。分析说呢，这个举动将是有力带动更多上市公司可以回购增持，也提振投资者的信心。好，下边我们看到上海的报道，中国关谷电信商中国移动准备将要采购华为 Mate 六十系列手机一百二十万只，引起了热烈的讨论。有意见则认为这代表华为呃供货能力提升，另外也有评论说呢，华为出量呃这出货量在拉高，渴望带动相关的供应链。那么啊、呃，报道提到，华为 Mate 六十系列开卖后稍，稍呃销售长虹，有机构推估，华为明年出货量可能达到六千万到七千万只，而中国移动准备采购华为 Mate 六十系列手机一百二十万只，国家队可是下了一笔大的订单了。好，另外我们看到加拿大有一架巡逻机日前执行联合国任务期间，遭中共的呃战斗机近距离拦截，引发就是加拿大国家军方批评不安全、不专业。中国外交部今天则反批加拿大军机是非法入侵中方钓鱼台的领空，到中国家门口滋事挑衅。而另外呢，中国跟日本两国在13号才举行过海洋事务高级别磋商。根据中国海警局通报，中国海警舰艇在日前在钓鱼台列屿主权争议海域处理了呃驱离了这个是日本鹤丸号和树骚巡视船。日本海上保安部也随后通报相关事件，只是并没有提到。出呃驱离这个事件。好，另外，中国电动车新创公司威马近日申请破产重整了，而创办人沈辉留下超过人民币410亿元的融资和欠债，现在逃往了海外。业界盛传他和家人现在是留在美国不回去了。好的，朋友们，带给大家就是在中国方面的报道。德州中文台，我是霍美杰。下边我们把焦点转到呃台湾方面，由台北的新闻主播接棒，继续为您播报，请和我一同关心来自台湾方面的
1: 最新消息。德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华。在台湾的消息方面，比利时联邦众议院外交委员会访团于十五号到二十号访问台湾，蔡英文总统今天上午在总统府接见。总统在致辞时表示，近年来台湾和比利时在离岸风电建设及半导体产业都有丰硕的合作成果，也持续加深伙伴关系。他期盼未来双方能在互补的优势领域建立制度化的合作。总统说：“像是台湾和比利时弗拉蒙区政府，除了在去年签署了合作备忘录之外，今年四月也举行合作之上会议，让双边的交流也持续迈向制度化的合作。”我们期盼未来台湾和比利时联邦政府也能在网络安全等互补优势的领域建立制度化的合作，共创双赢发展。总统感谢比利时支持台湾的国际参与。比利时政府连续三年公开支持台湾参与世界卫生大会。比利时外长拉比日前也重申支持维持台海现状。来访的议员更是以行动表达对台湾的支持，他要代表台湾人民表达感谢。范和福在致辞时表示，台湾和比利时共享民主、人权及法治等价值，正是对这些价值的坚持，让台湾在印太区域的民主越来越重要。这也为台湾与比利时的友谊打下永续的基础。范和福指出，他们注意到中国军机、军舰不断跨越台海中线，中国军机也越来越常进入台湾的防空识别区。比利时众议院这次筹组访团来台，就是要表达支持。这也是双边友谊的重要展现，让台湾知道自己在面对这些威胁时并不孤单。巴勒斯坦武装组织哈马斯七号突袭以色列之后，以色列向哈马斯宣战，冲突升级，并且造成加萨地区人道危机日益严峻。针对以巴冲突与中东情势，外交部长吴钊燮今天在立法院外交委员会答询时表示。政府持续关注情势发展，并与理念相近国家保持非常密切的联系，看台湾能做哪些事情。未来若有以色列或巴勒斯坦难民需要人道关怀，台湾也应该提供协助。吴钊燮指出，驻以色列代表处大致上运作良好，因此在以国境内需要协助的国人，我们都没有问题。至于冲突发生以来，已经有一百五十六位国人安全离境。另外，想留在当地的一百四十七人住处都有保持联系，只要他们想离开以色列，就会全力提供协助。美中科技战持续扩大，美国宣布扩大半导体书中禁令，包括辉达降阶板晶片都受到管制。对此，经济部长王美花今天复立法院会参与预算审查，并在休息时间受访指出，美国这次是针对去年十月的管制补漏洞，加强管制。而台湾半导体主要就是为国外 IC 设计买主做代工，晶片出来后是由买主决定要卖给谁，台厂一定会遵守相关规定，依循客户的指示。王美花也说，这次美国扩大禁令，就算连降规版晶片也管制，对台厂影响仍然是较为间接。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。